0: 大家好，我是才，我是索。用耳朵听的方式来认识一本好书，欢迎收听《航班鼠听书》第五集。我想啊，大家会选择用听的或是用看的来认识一本好书啊。要不是忙碌到没有时间阅读，就是有文字密集恐惧症。一翻开书啊，看到密密麻麻的文字啊，睡意马上席卷而来，读不到两段啊，就去梦周公了。尤其是生意的投资理财书啊，更是让人提不起勇气翻开来看。相信很多人。也有这样的困扰，虽然知道读书的好
1: 处啊，但是就是提不起劲来阅读。不过，如果眼前放的是《鬼灭之刃》漫画，那又是另外一个次元的事情哦、喔。有些人呢、啊，可以不眠不休，一口气把二十三
0: 集单行本读完，看完之后还意犹未尽的想要再看更多。要是投资理财的书啊，也能像漫画一样有趣就好了。大家的心愿啊，出版社听到喽。今天要来介绍的这本书啊，它就是把世界畅销的理财经典。改编成热血漫画的《巴比伦致富圣经》，相信有固定收看我们汤番薯的小雨巴、啊，对这本书应该不陌生。我们也曾经在《看书系列》第二十三集介绍过这本经典名著，有兴趣啊，可以去找之前的影片来看看哦、喔。不过今天要介绍的这一本啊，它是首次把《
1: 巴比伦致富圣经》改编成漫画，而且是由日本 Jump 漫画家和唱销作家合作的、喔，所以读起来就会像是在看原汁原味的日本漫画一样，把原。原著那种教条式的寓言故事啊，改编成更平易近人的热血漫画，让不擅长阅读的人啊，或是国高中生啊，也能更轻松的在无压力的状态之下，认识这本理财界的经典之作。那到底漫画版的《巴比伦致富圣经》有多精彩呢？来自古巴比伦的一块泥板，又有什么神奇的魔力呢？接下来我们就来介绍一段漫画中的精彩故事，再来和大家聊聊财鼠的发现和感想。
0: 故事的场景从日本东京开始，在某个郊区的廉价出租公寓里，负债累累的考古学家大场拓也，因为欠债啊，不止丢了大学教授的工作，连老婆啊都因此受不了而和他离婚，过着妻离子散又凄惨的生活。某一天，他接到一通昔日同窗好友近藤武的来电。要请他帮忙解读伊拉克出土泥板的工作，在友人的再三请托之下，大厂拓眼勉为其难的接下了这份考古工作，但没想到啊，这块泥板的主人名叫做班席尔，泥板上刻着他白手起家致富的秘诀，也就是流传好几世纪的古巴比伦致富真理。时间回到几世纪前的古巴比伦城
1: ，有个少年名叫班席尔。他是城里面一间不赚钱的兵器铺的接班人，虽然他每天和别人一样认真努力工作却、啊、依然是口袋空空，家境穷困。明明家里面的兵器品质还不错啊，销售也不差，也每天从早忙到晚，但就是没有多余的钱可以改善生活品质。有一天在休息时间，他和他的好友科比在人声鼎沸的大道上，看着熙来攘往的人，有些人衣冠楚楚，有些人却是衣衫褴褛。他们不禁心里面想，到底是哪里出了问题？为什么一样都是在工作，却有富裕和贫穷的差别？又要怎么做才能成为有钱人呢？于是，这个班席尔和科比啊，就前往寻找古巴比伦城的第一大富豪阿卡德，并且向他请教变有钱的秘诀。
0: 原来是这样
1: 啊，所以你们就跑来问我啊？嗯，阿卡德，请你告诉我们，为什么在这座城市会有穷人和富人之分呢？我们该怎么做才能变
0: 成有钱人呢？好吧，既然你诚心诚意的发问啊，我就大发慈悲的告诉你们，为了防止世界被破坏，白洞白色的明天正等着我们。哎，不对，首先啊，我要问你们。对你们来说啊，什么是有钱人呐、啊？嗯，有很多钱的人呐、啊。科比、啊，你也这么想吗？对，是吗？嗯，就结论来说啊，那不算是有钱人啊。嘿，举例来说啊，我给你们一个人十枚金币，十枚金币，金币你们会怎么用这些钱啊？
1: 可以用在很多地方我想吃大的鸡腿和淋满蜂蜜的厚面包
0: 。那样钱会变多吗？变多。如果、啊、你一直在花钱啊，总有一天啊会把钱全部花光光。这样的话，那个人、啊、就不算是有钱人了吧？你们啊，听好了，有钱人啊，看似简单，其实很难。看似很难啊，其实啊又很简单。哈，什么意思啊？没什么特别的。啊，所谓的有钱人啊，就是知道如何增加财富的人。人们把这样子的人啊称作有钱人。如何增加财富？没有错啊，增加财富的知识啊有好几项啊。不过啊，你们必须先做到一件事，那就是存下收入的十分之一。原来如此啊！哎、欸，不，不可能这么简单就能变成有钱人啊！阿卡德，不对，不对，不对，等等，卡比
1: ，阿卡德是巴比伦最有钱的人。我们现在能做的就是老实听取他的意见。做人啊，就是,老、就是、老就是要老实，爸妈是这样教我们的啊
0: 。只要这么做啊，就能变成有钱人了，对吗？虽然啊，光是这样还不够。不过啊，没打开第一扇门的人啊，是看不到下一扇门的。
1: 哦，我知道了，我会从这件事情开始试试看。走吧，科比。嘿，谢谢你，阿卡德。就这样，班席尔陆续从大富豪阿卡德那里得知了吸引黄金的七句箴言，以及创造财富的五个黄金法则，并且实际采取行动执行之后。开启了由负债到富有的传奇人生，而借由翻译泥板上的智慧真理，大厂拓野也重新思考了自己的理财方式，并且改变金钱观。不久也因此咸鱼翻身，彻底改变了自己的人生
0: 。<笑>我觉得我的喉咙好痛，刚刚一只要抓声音，喉咙好痛哦。而且你不觉得那个什么？大肠脱眼很容易裂成大肠脱眼，不是大肠变线吗？<笑>大肠脱眼，然后那个科比会变成科比。科<笑>好了，我们还是回到我们这本书上面啊。这本书里面啊，就是有大富豪阿卡德的七句真言，可以说是经得起历史的考验啊，直到现在，其实都还是很有用的聪明、嗯，几千年的智慧，对，都还是很聪明的理财法则哦。我觉得啦，很简单，就是说一般的人啊都知道，像他的第一条啊。存下收入的十分之一，这个应该连小学生都知道吧？就是说，你如果有钱，你要存一点点起来，不要把它全部花光光。
1: 哎、欸，没有，可是以前小学生的时代，那零用钱都是有多少花多少、啊，<笑>哪会存下十分之一啊？除非是那种。那个小的那个储金簿有没有邮政储金啊？以前小时候，啊，对啊，红包妈妈都会跟你说要存下,來要存下來，不要全部花光光啊。對對對對對差不多啦，算下来还是有点，就是要重点要存钱，就
0: 是。但是通常都存下来就被妈妈花掉，拿去买股票。<笑><笑>这个听起来好像啊，这还用讲吗？大家都知道的道理啊、嗯。但问题我觉得难就难在说你知道了，但是要去做是一件很难的事情。嗯，例如说，医生都会跟大家说，哎、欸，你要健康，要为身体好，你要健康的话，你就必须要早睡早起啊，嗯，要多吃蔬菜水果啊，或者说要多规律、啊、我上次还听到一个说，任何时候都不可以吃金针菇，哈哈哈哈哈，任、欸、都不可以吃金针菇，然后在那个新闻台的广告时段一,<笑>一直播，一直播，一直播，那个。营养时候就会想说，任何时候 anytime 都不可以吃精致淀粉<笑>。知道归知道，可是要去做这個又是另外一回事啊。嗯，我觉得最容易存钱的方式就是说我一个目标說，说譬如说我要买 PS 5这个时候就会有那个存钱的动力了
1: 。直接用消费目标来设定是最快，因为消费目标满足的那个欲望是最直接的。对啊，我一拿到 PS 或或是我拿到出国机票，我、哦、那个就是立刻的得到满足、欸
0: 我。我这样我想想，我以前国中的时候啊，很多。同学啊，那时候最疯的就是那种 Nike 的球鞋，哈，什么九等什么的几代几代、欸、有人可以中午就是都不吃饭呢、欸，不吃便当，不定便当，然后不吃饭，就为了存钱去买球鞋，哈，然后他就是到了中午午餐的时候就到处蹭饭，哦,哦，这边蹭一颗半颗卤蛋，他<笑>、啊、那边蹭一口饭这样
1: ，然后中间就过去这
0: 样，对啊，他、啊、不然就
1: 中午吃泡面什么，那你看这个意志力有多强？对啊，就是为了要得到九等第十三代，所以我们
0: 应该把这个。意志力用在说可能对自己未来有帮助的事情，可是例如说买房子，或者是说要干嘛干嘛、啊。但是你觉得对刚出社会的人来讲
1: ，跟他讲说要买房子，真的可能对他是十年之后或者二十年之后才考虑的事。情。甚至讲退休好了，嗯、可是五十年之后要考虑的事情，都会觉得啊还行那、啊、我先顾眼前享受再说，都会是这样是，因为你
0: 上班太累了，就会想到说。不管啊、先先犒赏自己，对，先犒赏
1: 自己，鸡排先吃了啦，蒸奶先喝了，就这样子啊，哪管那么多
0: 所，所以才会有接下来第二条啊，这个是一系列，像第二条他就有讲说，你要为欲望地下优先顺序，哦，对，
1: 排话题的
0: 问题，对，像你刚刚讲的那些什么，哎、欸，我我要先犒赏自己，要先吃个鸡排，干嘛干嘛的、嗯，那就是因为你没有去把优先顺序定下来嘛，嗯，如果你定下优先顺序，说不行，我觉得买房子是我人生很大的一个目标，嗯，他。它必须要放在最前面，所以当我今天有一笔钱的时候、嗯，我是不是就应该先支付给未来？支付给未来
1: ，那这个 priority 最高的事情，嗯、就是像一个比喻，不是说说，呃，那个罐子里面你可以放大石头跟、嗯、跟小石头跟沙子，嗯，那如果全部先放满沙子之后，你的
0: 大石头永远都放不进去，所以一定要先放大石头。不管怎、啊、样，你收入进来的时候，你就最起码要先十分之一先支付给自己啦，嗯、先把这笔钱扣起来了。嗯，对啊。但是我
1: 我有一天在想说，十分之一会不会？标准有点比较低耶，因为大部分来讲都是三分之一。普遍来讲，市场上看到的所谓的这种
0: 收入配置法上面，嗯、基本上储蓄都是要占三分之一啊。可是这样子会有些人可能一开始要这么做，他可能会很难呢、啊。就是说因为他没有储蓄的习惯，嗯，他没办法说你说一下子就可以花的钱就少了三分之一这么多。嗯或是有那个基本低销的问题，就是说我假设我一个月只有
1: 赚两万一好了，但、啊、那我三分之一就七千块了對、啊，那就去掉一万。可是我如果一个月赚二十一万，那三分之一还有四十七万块，那那我还有十四万可以花，对不对？對啊、那就那就不一样。所以我
0: 觉得最后应该说，每个人还是要依自己的状况、嗯，或者说你舒适的方式来去调整，就是说我到底每个月要存下多少钱。嗯，那十分之一其实在这边，我觉得它是一个最低门槛啊，就是说你最起码最起码十分。嗯它的重因为你的你的消费啊少了十分之一啊，其实不会有,有很明显的感觉，就是打九折而已。对，但是却可以
1: 因为这十分之一养成那个习惯，重点是那个习惯的养成啊。我觉得他的他要给告诉人家的意涵是这样子。接下来下一点就是让存款为你工作，钱滚钱的被动收入，这个其实也是很简单的道理，在。富爸爸穷爸爸，或是各种理财书，其实也都很基本的、啊。这个
0: 这个非常什就是大家都知道。尤其是最近在这一阵子，这种投资的股票热、嗯，大家都都在想说，对啊，为什么会有这个这么大的股票热潮？就是因为降息嘛
1: ，放在银行没有利率的嘛，所以必须要让资金活化，让它可以放到。有可能得到更多报酬的地方，所以才会把钱从没有利息的银行中搬出来，搬到股市里面。虽然说买股票是一定会有波动的风险,险、啊，但它就是让你的资金承受一部分的小小的风险，来换得比较
0: 高报酬的部分。最近通膨的问题也是蛮严重的
1: ，对、啊，有在预期，就是说因为复苏的太快，对啊，所以就是因为,因为不断的印钞票。对啊，可是联总会出来还一直不断跟大家喊话说啊，这是正常这是短暂的什么别惊啊别惊啊这样子。老实说，现在整个钱推升这个股市啊，全世界的股市涨得太高，所以就变得很脆弱、很敏感。只要有一点点的风吹草动啊，光在自律率,率稍微动个几趴，或者说哦我稍微联总会少了一个字，多了两个字什么之类，然、哦、后马上就心情崩溃，就开始杀了。对啊，所以那代表现在是一个其实相对来讲是很脆弱的状态。所以其实每个人还是要提高风险意识，毕竟来讲。现在真的这种资金行情啊，一天成交量四五千亿耶，<笑>有的到六七千亿那么高哎，对、啊，这个真的是前所未见的这种资金大狂潮，真的
0: 要非常非常的提高警惕。大家有在投资的人，还是要稍微就是注意一下这个风险、啊嗯。嗯，那接下来啊，作者在里面有讲到说，哦，就是我们刚刚有提到，的就是说坚守财富啊，避开危险和天敌。其实这边要讲的就是刚刚提到的风险的,风险的控管，但重点还是不管你是要做波段，你是
1: 比较风险有一点点的波段，或是说比较风险相对低的纯股也好，买绩优股也好，都重点是要了解这个商品跟工具本身它的特性，它所具有的
0: 特性跟可能带来的风险是什么啦、嗯。下一个啊，这本书里面还有提到第五点，就是要选择良好的住所。可是我觉得有时候那个是取舍的过程
1: 了，就是说之所以要忍受，比如说小，或者是说没有对外窗，嗯、或者说环境比较没那么优、很吵的地方。重点是它离工作地方很近啊，我可以节省通勤的时间， oh. 我可以换来更多下班自由
0: 的空间，可以做自己想做的事情。可是我觉得重点应该是说，不是说房子的这就是小或者是怎样，反而是说里面的整洁、欸，就是说你至少要让它里面是，虽然小没关系，但至少它是整洁干净的。嗯。不要是里面很脏。你看，我们常常看新闻，有些女生漂漂亮，或者男生帅帅的，<笑>但是就如果去突袭她的房间，就发现里面超可怕的。之前不是<笑>我这样讲别人好吗？不要讲好了。好好好。对啊，枕头还是要干净一点这样。<笑>你确定这一段不要讲吗？<笑>不过你刚才讲那个部分
1: 就是属于内部啦，内部是可以自己掌控的啦。对。像现在很流行就是所谓断舍离嘛對，就是尽量减少。你生活当中拥有多的东西，哎、欸，
0: 对，其实这样子也回归到前面，就说你减少你的欲望啊，你的花费也会减少、啊。其实不需
1: 要那么多东西，就是够用刚刚好就好。接下来第二点，他说啊，要从现在就开始替未来的生活做好准备啊，这个我就讲很多了啦。呃、对啊對，这个就很老生常、啊、
0: 修啊，什么养老金、啊、养老金呐、啊啊、保险呐、啊啊，甚至是紧急预备金等等这一些、啊嗯。不过我觉得对年轻一代的人来讲，说可能都会觉得啊，这个有点太太远。对啊，然后可能我觉得主要原因可能也是手边的可以运用的钱也不够啦、嗯，所以真的没有办法多余的去想到这些其他东西。但是当然，像前面有讲说，就是说你、嗯、最起码存下十分之一嘛，那其实这十分之一就是可以拿来分配。紧急预备机我觉得这个很重要嘛，就是说，尤其是现在这个大环境，每天都在变来变去，你不知道你什么时候有可能又疫情又怎样的话，你就没有工作、嗯。尤其
1: 是这一波五月这一波第二波疫情这样子，我觉得有紧急预备机真的会很很强烈，就会感受到说。有这笔钱在，幸好这样子
0: 。对，或者说至少心里面会比较踏实,踏實一点，不会觉得
1: 说，哎、欸，我下礼拜就没着落了这样子。对、啊，还一堆
0: 账单要缴，信用卡什么什么，一堆费要缴、啊，就很麻烦。这是一个嘛，然它再來可能，我觉得再在第二个应该就是保险之类的东西吧，因为保险是蛮重要的、嗯。如果你发生什么状况，至少有一笔。费用可以帮助你度过难关，但是我觉得保险真的要一再要提
1: 醒，的就是说尽量是以消费型的为优先啦、啊，不是说储蓄型的不能买，但是储蓄型一般来讲，它的保费都一定会比较高，較会负担比较高，所以还是在行有余力的时候，还是先从最基本的消费型的保险，把意外啊、医疗啊这些基本的，还有寿险的部分、嗯，先用定期型的商品先把它买足、嗯，其实买起来一年，其实搞不好缴个三千、五千。就可以买到自己很基本的东西、啊，先把这个做足之后，之后闲有余力再来思考储蓄型的商品、嗯，这样会比较好。当然最后一点，第七点他提到就是让自己成为最大的资本，其实简单讲就是投资自己啊。我们也常常在讲这件事情，主动收入的对，就是主
0: 动收入的部分
1: 、啊。对啊，我相信现在是一一片大家在崇拜被动收入的时候，其实很少人去想到说，其实主动收入才是一切的根源。嗯，真的是这样子。对啊，然后再来就是我反而觉得第二重要的是被动支出。我们之前在影片也讲过被动支出这<笑>，尤其是现在这种网络的时代，一不小心就到处都是被动支出，累积起来一个月也是，三五千也是不少钱。嗯，尤其是在电信账单里面、跟信用卡账单里面最
0: 多这种东西，一定要去看一下。那我觉得是他这边讲说，增加自己的能力，然后去增加收入啊，刚好又可以。回到前面的第一条、嗯，就是存,存下十分之一的收入。嗯，刚刚不是还我们还在讨论说十分之一真的够吗？嗯，其他这边后面还有一个伏笔，就是说，哎、欸，如果你增加了你的能力，然后收入变多了，其实你的十分之一也可以是很可观的、啊。嗯，对啊，而且尤其是在你收入增加但是不增加物欲的状况之下，你可以存下来的钱就会变更多。可是我想要补充。才数了第八条、嗯，第八条是什么？就是我们之前在简家诚的影片，还有
1: 在我们自己的书里面都提过一件事情、嗯，就是八十二十的常态分配、嗯。我觉得这个用在很多地方都非常的神准的，就是说百分之八十人其实都做不到百分之二十人在做的事情，也就是说，当你只要愿意。去做这个行动，或是产生改变的时候，你就立,立刻进入到那前五分之
0: 一哦， oh. 就这么
1: 简单啊！今天这整个影片全部看完之后，然后我们得到这七个法则之后，然后你看完就八个法则、欸，得到这八个法则，这加、呃、七加一啦。得到,<笑>得到
0: ,得到八个到八
1: 比数字不算七。<笑>结果你还是就把哎丢在哎，天、欸、天就说哦，我知道，然后就不管他了，那就很可惜，你就落入那百分之八十了。那你我想要百分之二十，下一步就赶快去规规划自己的储蓄的计划，或是最简单去下载满月记账法，开始做记账这件事情，<笑>就这样就好了。开始做这件记记账事情，它就是一个很好的一个开始的动作。嗯，那你有这个开始 kick off 之后，后面就会一连串一直不断的滚下
0: 去，就是一定要有第一步啦，对，一定要有所行不知道怎么开始，就从记账开始，就去下载满月记账法，就这么简单。应该还是会有人觉得啊，想变有钱哪有那么简单呐、啊？不过我觉得啊，有时越简单的道理啊，反而就是最有效的做法哦、喔。巴比伦致富生计的七大聪明理财法则啊，可以说是理财的入门课。虽然看起来很简单啊，但却又隐含了很多理财的大道理在里。面。数倒是觉得啊，虽然之前
1: 已经读过几次《巴比伦致富圣经》了，但是在不同时期再重读一遍啊。总还是会有不一样的感想和新的发现，尤其是这次改编成漫画之后，读起来又是另外一种不同的面貌。里面的一些字句金句啊，真的很适合贴在明显地方，拿来不断的提醒和鞭策自己。
0: 如果对这本书有兴趣啊，可以去书店看看哦、喔。以上、啊、就是这一集憨番薯听书的分享，希望你会喜欢。我们是财鼠，我们推广阅
1: 读，憨番薯听书，我们下集见，拜
0: 拜。Bye
1: bye 欸、最后应该是现在的流行这样，很喜欢这本书这样。
0: 我才，<笑>我才不要！<笑>超流行这
1: 个动作的，的不要！要那,<笑>那,
0: 那我比较喜欢派克动作，<笑>我比较喜欢派克，派克，蹭<笑>派克。